0: Seja bem-vindo ao JBF Cash, o podcast da Juventude Batista do Farol.
1: Fala galera, aqui é o Thales e vamos começar mais um JBF Cash canal de conteúdo devocional da juventude Batista do Farol. E aqui, estamos refletindo sobre os sete eu sou de Jesus. As sete vezes que Jesus afirma eu sou, lá dentro do Evangelho de João. E hoje, já estamos chegando ao nosso quinto episódio. Se você ainda não ouviu os outros, volta lá que tem muita coisa boa. Então não perde isso. Como não é novidade para ninguém, nós sempre temos convidados aqui. Gente de peso, gente de valor, gente com carga boa nas costas. E hoje de hoje, eu vi falar por um amigo, de um vizinho, de um amigo meu meu, me disseram aí que os convidados de hoje são gafanhotos, são padawans, são alunos do grande mestre Oda Paulinho. É verdade isso aí, minha gente?
0: <risos> Nunca vi ele levantar objeto, não, mas, né? Oi, gente, meu nome é Gabi, muito bom estar aqui com vocês hoje.
2: E aí, gente, aqui é o Dan, Gabi, eu já vi ele levantar a Bíblia, viu? Ele fez a Bíblia levitar lá na sala, véio. foi assim, uma coisa impressionante.
1: E vamos lá para o nosso quinto eu sou, que é eu sou a ressurreição e a vida. E eu vou pedir para o Daniel abrir a Bíblia para a gente, fazer a leitura em João, capítulo 11, versículo 25. Beleza, vamos lá.
2: Fala o seguinte... Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida. Todo aquele que crê em mim, mesmo que morra, viverá. Valeu, Dan. É uma afirmação bem importante, né? E creio que muita gente já
1: ouviu essa passagem. Mas quando vocês leem isso, quando vocês ouvem isso, o que é que vem à mente e ao coração de vocês sobre essa passagem?
0: Então, para iniciar, eu queria falar um pouco sobre o contexto, né? O que estava acontecendo na época e o que levou a tudo isso a acontecer. Tudo se inicia a partir da doença de Lázaro. Lázaro é amigo de Jesus. É, Jesus já tinha visitado a casa dele e as irmãs dele. E a partir disso, suas irmãs mandam avisar a Jesus de que ele estava doente. Só que Jesus continua onde ele estava por mais dois dias. Depois desses dois dias, ele parte para Betânia. Isso também requeriu um grande passo de fé dos discípulos, porque eles estavam sendo perseguidos pelos judeus na Judéia. E a Betânia ficava bem perto de lá. Então, incentivados por Tomé, os discípulos seguiram Jesus até lá. Chegando lá, já tinha quatro dias que ele tinha sido sepultado, Lázaro, né? E isso gerou um grande apontamento com todos que estavam lá. Mas é durante a conversa com Marta que Jesus Jesus através do Eu Sou de hoje, o Eu Sou, a ressurreição e a vida, revela que Deus tinha planos muito maiores para a vida de Lázaro, sua família e todos aqueles que estavam lá.
2: É isso aí, Gabi. Eu achei interessante, porque quando eu comecei a ler a história de Lázaro, eu vi que Jesus ele falou uma coisa bem interessante. E isso daí não era para que ele morresse, mas para que Deus fosse glorificado. E aí eu comecei a pensar na, na jornada da gente, enquanto cristão, que vão existir situações que Deus vai usar para glorificar o nome dele. Não é que ele causa a doença, não é que ele causa o mal, jamais, a gente sabe disso. Mas ele vai usar essas situações para que a gente cresça e para que isso glorifique o nome dele.
1: Isso, perfeito, Davi. Isso me chama atenção para o agir de Deus no sentido de que ele sabe como fazer as coisas, né? Lógico que aquilo não era a vontade dele. Inclusive, a gente vê no versículo 35 dessa passagem do capítulo 11 que o próprio Cristo chorou, né? Ele sentiu aquilo, ele sentiu a dor daquilo. Assim como as pessoas que estavam ali perto, né? Marta, Maria e outras pessoas também que faziam parte da vida de Lázaro. Mas naquela situação, Deus Ele pôde manifestar a glória dele ali na pessoa de Cristo Jesus. E é muito interessante isso, como Deus Ele usa... Essas
2: adversidades, esses fatos da vida da gente, para mostrar a glória dele de uma forma que a gente nem imagina. Exatamente, velho. E essa questão de Deus mostrar a glória dele para gente dessa forma me fez lembrar de outra coisa: que as coisas que Jesus fez aqui na Terra sempre vão apontar para algo maior. Nunca vai ser um fim em si mesmo. Eu comecei a pensar e a refletir em cima da ressurreição de Lázaro, né? E comecei a perceber que isso aponta para a vida eterna que a gente tem quando aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. Olha só, lá no versículo de 25 a 27, aí ele vai falar do texto base desse podcast, né? Eu sou a ressurreição e a vida, todo aquele que crê em mim mesmo que morra viverá, e quem vive e crê em mim não morrerá eternamente. Você crê nisto, Marta? E a resposta de Marta é a resposta que a gente dá a Cristo, e que é através dessa resposta que a gente recebe a vida eterna sim Senhor disse ela eu creio que o Senhor é o Cristo o Filho de Deus que haveria de vir ao mundo e aí isso me fez lembrar também daquela parte que Jesus ele tá lá na frente do sepulcro de Lázaro e ele fala Lázaro venha para fora aí Lázaro ele sai e Jesus pede para que desamarrem as faixas e deixem ele ir então para mim ficou muito forte isso que Sempre que Jesus faz alguma coisa, sim, ele glorifica o nome do Pai, ele é glorificado, mas sempre aponta para algo maior, para algo que está lá na frente. E aqui ficou muito para mim a questão da vida eterna.
0: Isso, Dan, só para complementar essa ideia da vida eterna, essa vida na fala de Jesus representa todo o motivo da vida dele, né? É todo o motivo pelo qual Deus, em sua misericórdia, enviou Jesus para que nós pudéssemos, crendo dele, ser salvos. E daí eu queria trazer um texto bíblico, que está em Romanos 5, 18. Ele diz, Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta todos os índios da vida. E também os 6, e 5, que diz, Assim, quando fomos batizados como sepultados com ele, por termos morrido junto com ele. Isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos a uma vida nova. Pois fomos unidos com ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com ele para uma ressurreição igual a dele. Então esses versículos mostram o quanto o poder de Deus viria a partir da ressurreição e a vida nos dar a vida eterna e nos dá essa escolha de sair do pecado.
1: Perfeito, Gabi, perfeito. E é exatamente isso, né? A missão de Cristo, ele cumpre de forma perfeita, né? Inclusive, nesse momento, que era um momento de, de dor, de sofrimento, de luto, Cristo, ele continua sendo esse que está cumprindo a sua missão, né? Sua missão de salvação. Eu gosto muito disso porque a gente consegue ver, a gente consegue enxergar e sentir Deus nesses momentos que ele, de fato, continua sendo esse, esse Deus de sempre. Deus, ele não só se apresenta no momento da alegria, da bonança, da fartura. Momentos como esse, que era o momento que Marta e Maria estavam passando, Deus estava lá, presente também, junto com elas. Perfeito,
0: gente. E outra coisa, né? Eu pensei muito sobre como esse Eu Sou e como toda essa situação serviram para provar a dignidade de Cristo. Tanto é que, várias vezes no texto, ele afirma que esse Eu Sou glorificaria o nome de Deus, que faria para que as pessoas que estivessem ali crescem nele, inclusive os discípulos, E também ele faz uma oração quando ele pede para tirarem a pedra do sepulcro de Lázaro, que está nos versículos 41 e 42. Então tiraram a pedra. Jesus olhou para o céu e disse, Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas eu estou dizendo isso por causa de toda essa gente que está aqui. Para que eles creiam que tu me enviaste. Então, isso mostra o quanto, a partir disso, a partir de toda a situação, essa ação de Cristo serviria para glorificar o nome de Deus e para bonificar a vida de todos aqueles que estavam ali. E também, quando eu estava pensando sobre isso, eu lembrei do que a Karen disse lá no podcast da Porta. Inclusive, ótima oportunidade para merchan, então, ouçam, porque é muito bom, realmente. A Karen diz que os eu sou e daquele da porta, pros de trás eles serviam para Jesus para afirmar aquilo que ele é, as características dele. Então, a partir disso, esse eu sou vem para provar isso, para provar tudo que ele é.
1: Perfeito, Gabi, perfeito. A gente vê aí né, a presença de Deus através do momento, através da fala, através da afirmação de Cristo, em tudo, a gente consegue tirar a lição desse texto que realmente é riquíssimo. E eu queria saber de vocês, se vocês fossem tirar uma última lição desse texto, uma coisa que foi
2: realmente importante e marcante, que vocês trariam. Então, se eu fosse pensar numa conclusão prática eu pensaria no seguinte, assim como Jesus ressuscitou Lázaro, ele também nos ressuscita da morte eterna quando a gente tem encontro pessoal com ele e quando a gente aceita ele como seu salvador, né? Depois que isso acontece, a nossa missão se torna espalhar essa notícia de que ele quer que as outras pessoas também tenham essa vida eterna que nós temos. Então, a coisa que eu sempre falo muito para os embaixadores é que a nossa missão é de fato essa, a gente espalhar essa mensagem, essa boa nova de que Jesus Ele tem uma vida nova para o oferecer as pessoas e que não é somente uma vida nova, mas que é uma vida eterna. Então essa se torna a nossa missão. Essa seria a praticidade que eu peguei para mim.
0: Isso, e eu também, pensando nesse texto, eu tirei muito que nós precisamos ter confiança em Deus e no tempo dele. Porque... Partindo a situação de Marta e Maria, onde Jesus poderia ter chegado no tempo delas, quando elas tinham acabado de falar, mas ele não veio. E essa angústia que gerou nelas, foi daí que as duas, inclusive, falaram a mesma coisa, né? Mas se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. As não deixaram de crer no poder de Deus na vida delas, de que se ele estivesse ali no tempo certo, ele curaria o irmão dela. Mas elas estavam presas no tempo delas. E daí eu começo a pensar em como seria se Jesus tivesse estado naquele tempo. No tempo delas. Lázaro estaria vivo. Mas a, todas aquelas pessoas que estavam ali não estariam ali. Elas não veriam a glória de Deus provada naquele momento. Não veriam tudo, né? Não veriam Jesus realizando esse milagre e provando sua divindade. Então nós devemos confiar em Deus e no tempo dele, que é bom, perfeito e agradável.
1: Uma coisa que eu tiro bastante para mim também como lição essa passagem, é nessa fala de Cristo, onde ele fala, eu sou ressurreição e vida. Eu acredito que tem muita coisa que a gente passa, né, na, na nossa vida, é, nos nossos anos aqui na Terra, na nossa própria vida e em outras pessoas ao nosso redor, que a gente vê coisas de fato à beira da morte. É, por exemplo, a gente vê casamentos à beira da morte, famílias à beira da morte, amizades à beira da morte, no sentido de que estão se perdendo, se, se deteriorando. E eu acredito que essa passagem, ela vale muito para essas coisas que a gente vive também no nosso dia a dia. Cristo, ele é capaz, sim, de ressuscitar e trazer vida de volta a esses momentos, essas fases da vida que, que a gente passa e que outras pessoas passam ao nosso redor. A gente tem que entender que essa fala de Jesus lá também serve para o nosso dia a dia, né? E é isso, gente. Eu quero agradecer por vocês terem assentado o convite e ter vindo para cá e de ficar a gente. E foi muito bom. Foi, foi bem legal. E o próximo convite que eu fizer a vocês. Primeiro eu vou conversar com o Paulinho você vou saber essa história aí de sabre, de jedi, beleza?
0: <risos> tá certo. Obrigado. Por você. obrigado pela oportunidade. Continuem acompanhando o podcast e também no Instagram, tanto da igreja como da juventude, que tem sempre novidades por lá.
2: Isso aí, isso aí. Valeu pelo convite, Thales. Valeu, galera. Continue ouvindo o podcast. Muito importante falar isso. Se você não ouviu os outros episódios, volta lá, escuta todos e continua ligado aqui do podcast da juventude, beleza? Valeu! Isso aí, gente. Segue a dica
1: deles que é boa. Ouve os outros se você ainda não ouviu e continua acompanhando a gente, porque ainda tem conteúdo, sim, para ser postado aqui. E também tem coragem a repassar, a transmitir esse podcast a outras pessoas, que assim você vai abençoar mais vidas. Obrigado por nos ouvir e até o próximo JBF
0: Você ouviu JBF Cash, o podcast da Juventude Batista do Farol. Até mais!